0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapie underscore. Food therapy, ce n'est pas sport mais c'est bien une vision de vie holistique qui prend la santé dans sa globalité, mentale et physique. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de sport dans ce podcast, à part sur le rôle de l'alimentation sur la performance. En fait, c'est bien cet aspect performance que je voulais éviter. Je trouvais qu'Instagram était déjà suffisamment culpabilisant avec ce culte du corps ou tout simplement cette injonction à faire du sport, à avoir une vie dite « saine ». entre guillemets. Je me suis même posé la question du podcast. Est-ce qu'il ne serait pas un peu contre-productif Est-ce qu'il ne créerait pas cette comparaison inévitable chez certains Rassurez-vous, je ne suis pas irréprochable et je ne mange pas que des graines. En fait... J'ai adopté une alimentation anti-inflammatoire parce que j'ai deux maladies chroniques, l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable, dont on reparlera avec mon invité de cet épisode, qui m'oblige à être disciplinée pour ne pas aggraver mes symptômes et à vivre avec un mal-être quotidien. Mais en fait, j'adore manger des choses aussi dites « malsaines », entre guillemets encore. Boire de l'alcool, pouvoir faire une orgie de pizza si je suis en vacances en Italie. Bref, je suis comme vous, les gars. Pour tout vous dire, j'ai même pris du poids depuis l'été dernier. Et ce, malgré une hygiène de vie presque impeccable, du sport, mais parfois, on se rend compte que le mental ne suit pas. Parfois, il y a des blocages. Physiquement, j'ai dû ralentir et mettre de côté la course à pied, notamment, le cardio, au profit de disciplines plus douces telles que le yoga, le pilates. J'ai découvert, comme beaucoup de femmes, les bienfaits de travailler l'hypopressif pour le confort digestif, le confort menstruel. Et surtout, j'ai découvert Anaïs Jasmine et son très médiatique stomach Viacum, une sorte de danse du ventre qui permettrait d'obtenir un ventre plat. Si l'esthétique est importante pour se sentir bien, se trouver jolie, avoir confiance en soi, c'est cette nouvelle vision du sport qui m'intéresse. Nous sommes de plus en plus à faire du sport pour se faire du bien, point. Pas pour maigrir forcément. C'est la même vision que je partage avec Anaïs Jasmine, que j'accueille aujourd'hui pour parler du rôle du sport sur notre santé, toujours en lien avec l'alimentation. Après une pause nécessaire, je suis ravie de relancer le podcast avec cet épisode, cette thématique, cet invité. Venez me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec notre échange. Belle écoute. Bonjour Anaïs. Allo Marion. Comment ça va
1: et eh ben écoute, ça va être super, je suis très contente d'être
0: là. Bah au moins encore plus, je crois, je te disais en off que j'avais un petit fan crush parce que je suis adepte de ton programme dont on va parler puisque le sujet euh, de ce podcast c'est... Euh le lien entre sport, alimentation et santé, qui sont des sujets qui nous préoccupent beaucoup euh, toutes les trois. Et euh, ce que j'aime particulièrement, c'est que toi, tu as vraiment mis ça en lien avec euh, le sport. Euh, tu as créé un programme qui s'appelle le Belly Sculpting. Mais bon, ouais, je ne vais pas arrêter de parler. Je vais te laisser la parole et euh, je vais te laisser te présenter comme toi, tu as envie de te présenter.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je suis Anaïs Jacine. Je suis donc la fondatrice euh, d'une méthode très, très cool, hein, le Belly Sculpting. Je suis également professeure de psychiatre. J'ai été formée auprès d'une école assez géniale à la base qui est américaine et qui a un petit, un petit réseau à Paris. J'ai été formée auprès de Verena Trimel, une très grande professeure de, de Pilates, hein, qui, qui est formatrice auprès de l'école Base Pilates, qui est une école à, à la base américaine.
0: Ouais.
1: J'ai fait un cursus de deux ans. J'ai été formée en tant que Pilates, enfin, de Pilates sur tapis et également sur machine. Donc, je peux aussi te réformer avec du, du Cadillac. Et euh, initialement, je suis euh, photographe et okay. J'ai travaillé dans en mode, dans la pub, pendant euh, très longtemps. Ouais. Et euh, je me suis reconvertie, en fait, au moment du euh Voilà, je me suis reconvertie pile poil. Le continent est tombé euh, en mars il y a deux ans, trois ou trois ans, je sais trop. Et, euh, et moi, je me suis reconvertie, ça, j'ai commencé la formation de Pilates. Du coup, à ce moment-là, en février, et euh, j'ai lancé, en fait, le day à peu près au même moment, parce qu'en fait, j'ai commencé déjà à me préparer et à créer un petit peu ce, ce nouveau programme. Parce qu'à l'époque, moi, j'allais beaucoup, en fait, chez des femmes euh, pour me faire des sous, parce qu'ils me faisaient de l'argent pour payer ma formation. Ouais. Et en fait, je des cours euh, presque gratos, quoi, genre 25-30 euros de l'heure. Ouais. Je dans tout Paris, en fait, et je donnais des cours de sport. Euh, et, euh, et en fait, j'ai commencé comme ça, et euh, j'ai voulu créer le BSKT, du coup, bah, à la suite du consignement parce que euh, je me suis bah, rendu compte, en allant chez les femmes et ensuite pendant le confinement, que la demande euh, autour du ventre plat était une demande quand même euh, qui se répétait lâchement et que outre ça en fait on était toutes extrêmement sujettes à, à, aux mêmes problèmes, hein, que ce soit euh, d'un point de vue euh, hormonal, d'un point de vue stress, etc. Et en fait j'ai commencé du coup à m'interroger sur, euh, sur, euh, sur toutes les problématique autour du ventre. Sur comment notre mode de vie en fait, influençait enfin, euh, nos problèmes hormonaux, enfin, du moins avait un impact
0: ouais, avait
1: sur nos troubles digestifs, nos problèmes hormonaux. J'ai créé du coup le Discounting à partir de ça, parce qu'en fait il fallait, que je, bah, il fallait que, je, que je répète mes cours de théâtre hein, parce que je ouais. un an et demi après, et euh, pour être prof du coup, et, euh, et du coup j'ai fusionné. Une méthode SLAT hein, que tout le monde connaît et euh, celle du stigma hein, qui est de plus en plus connu, je n'ai rien inventé, hein. j'ai juste euh, fusionné en fait, deux techniques euh, hyper ancestrales hein, pour, en, pour en créer une seule et même, euh, une seule et même méthode. Cool. Voilà.
0: Euh, du coup, comme tu en parlais, tu es connue sur Instagram notamment pour ton programme Belly Sculpting et le fameux et impressionnant, parce que je dis impressionnant parce que ça peut être impressionnant visuellement, le stomach vacuum. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus et euh, nous expliquer en quoi c'est si spécifique et à qui c'est principalement destiné
1: Donc, le stomach vacuum, c'est une technique en fait d'automassage du ventre que tu vas mieux exercer uniquement à travers la respiration. C'est ce qu'on appelle du coup une technique euh, hypopressive, hein, mais on va aller un peu ouais. plus loin dans l'hypopressive. Euh, effectivement, cette technique a l'air assez euh, impressionnante, comme ça, parce que l'idée de ce massage hein, va être déjà en premier lieu euh, d'aspirer son ventre au maximum, donc c'est vraiment, euh, euh, en sanskrit, c'est ce qu'on appelle le Udhyala Bandha. Okay. Euh, et après, il y a le Nauli Kriya, donc en plus cette espèce de, de massage qui normalement euh, va de gauche à droite. Moi, je le fais de, de haut en bas comme une espèce de danse orientale, et c'est vrai que ça peut avoir l'air impressionnant, mais ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, on peut toutes le faire. Vraiment, ouais. c'est destiné à tout le monde, toutes les femmes. Euh, il y a des petites exceptions si on est cardiaque, si on veut de l'hypertension et éventuellement qu'on est enceinte. Mais même, même enceinte, il y a des femmes qui pratiquent, en fait, euh, des exercices hypopressifs. Après, oui, évidemment, vous donné qu'elles sont enceintes, elles ne pourront pas aspirer leur ventre le temps et c'est ce n'est pas ce qu'on leur demande. Du le moment qu'il euh, y a une contraction au niveau du, du transverse et du, pér du périnée, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est cas moi, dans ma méthode, avant de parler de périnée, et de transverse, en fait, l'idée était vraiment d'aller chercher euh, une pression, effectivement, sur les organes internes. Hein, donc, ouais,
0: c'est ça, c'est un massage interne des ah organes, bon, en fait. un hein. massage
1: interne des, des ouais. organes, hein, qui va créer une pression sur le, ouais. plan, euh, sur le foie, etc. Et en fait, l'idée va être déjà de, de, de créer encore une fois cette pression pour venir mobiliser, vasculariser et grainer, en fait, les organes. Ouais. C'est hyper intéressant. Euh, okay. Et dans cette mesure, on va ça va permettre de venir stimuler du coup les, les sanguines, notamment les transit hein, qui est quand même...
0: Ouais, donc il est recommandé de le faire à jeun le matin. Ouais, c'est mieux de le faire à jeun le
1: matin parce que bah, notre corps déjà est, est au repos donc plus tu vas travailler sur un corps euh, au repos, euh, plus tu vas aussi euh, permettre une, une sorte de, de détox en fait beaucoup plus complète beaucoup plus, complète, hein, beaucoup plus euh, global, donc c'est hyper intéressant. Et moi c'est vrai que quand j'ai commencé à, à pratiquer en fait le toi c'est que vraiment parce que déjà ça m'éclatait, et qu'en plus de ça, très très rapidement, j'ai vraiment ressenti et vu les effets, de façon totalement immédiate, sur le transit, ouais. et surtout sur mes règles. Et d'ailleurs, ouais. je me souviens que la première fois que j'ai pratiqué le stovac, j'étais en cours de yoga, donc c'était il y a très longtemps, il y a presque pas, 8 ans, un truc comme ça, il y a à peu près huit piges, j'étais en cours de, de yoga, du coup, et on pratiquait en fait les inversions, et on, et on a continué en fait sur un cours de stovac, et je me souviens que j'avais mes règles, et moi, j'ai, okay. moi, j'ai des problèmes à la base d'endométriose. Ouais. 8 ans on va en parler, À ouais. ça. Et en fait, ça avait été un premier réflexe, un premier déclic, en fait. Je me suis dit, waouh, wow, ouais. il faut que ça devienne un, un réflexe quotidien. Parce qu'en pratiquant le stomac, je n'avais même pas pris conscience que je n'avais plus eu aucune douleur. Alors que, à l'époque où je faisais du sport pendant mes règles, c'était une véritable souffrance, hein, C'était. Ouais. Euh, je devais écarter, en fait, l'option de faire du sport pendant mes règles. Ouais. et c'est pour moi et pendant ce cours je me souviens avoir eu la présence d'esprit de ne même pas avoir capté en fait enfin euh, justement de ne pas avoir la présence d'esprit plutôt euh, de me dire t'étais
0: pas connecté à ta douleur en fait ouais. étais juste justement dans, ton, dans ta pratique quoi absolument ouais et, euh,
1: et en fait je me suis dit waouh c'est magique ce truc après je suis reparti à Bélier avec ma soeur on a fait beaucoup beaucoup de de beaucoup beaucoup de cours de, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de, cours de... de guerre on a reparti ensemble de cette situation là avec des profs hyper intéressants, des à des etc. Et, et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Et ouais. euh, moi, le, le stomac fait partie de, de, de mon quotidien depuis des années, hein, depuis très longtemps, de, mm. presque huit ans, mais on va dire que fait partie intégrante de ma routine quotidienne, vraiment depuis, depuis, ouais, depuis à peu près le continent, depuis deux-trois ans. Et moi, ça a vraiment changé ma vie. Hein. Ça a même bouleversé en fait ma vie euh, de façon très positive, hein, notamment sur le ouais. hormonal et étant une personne voilà qui, qui est assez stressée et qui était anxieuse, j'ai effectivement bon voilà j'ai eu l'endométriose qui a à voir avec ça, mais j'ai aussi des gros problèmes dans mon sein
0: bah si ça a à voir parce qu'en fait c'était bah, ma deuxième question donc euh, parfait euh, super transition c'est des maladies chroniques moi aussi j'en souffre hein, donc c'est le combo et c'est souvent d'ailleurs hein, j'observe moi chez les femmes en fait qui ont le syndrome d'intestin irritable elles ont souvent aussi l'endométriose quoi alors euh, on en saura certainement plus dans quelques années pour comprendre etc et il y a aussi un facteur c'est quand même il y a un terrain je pense un schéma c'est qu'on est toutes hypersensibles avec de l'anxiété il y a quand même un truc à ce niveau là et c'est des maladies où finalement si tu sais pas gérer ton stress, euh, les symptômes peuvent augmenter assez, euh, assez ah bah, rapidement. Évidemment,
1: quoi. parce que le stress, euh, le stress provoque des, des maladies et des troubles euh, d'inflammation, en fait. Et ouais. euh, l'intestin irritable c'est un trouble inflammatoire, en fait, que tu ne peux pas du tout gérer. Exactement. Donc, et c'est en ça que la respiration est extrêmement euh, bénéfique, parce que plus ouais. tu vas venir euh, respirer correctement, profondément, intensément, plus tu vas te permettre... Euh, à ton oxygène, du coup, de se renouveler, euh, tu vas t'oxygéner différemment, tu vas vasculariser, tu vas te tu vas, du coup, aussi, euh, c'est bête, mais ta posture va également changer.
0: Euh, ouais.
1: Ça t'a en fait. Et, euh, ouais. Et on va bien, dès qu'on est un peu plus... Euh, dès qu'on est moins fraisé. après, on dit, tu repars euh, en 30 secondes, tu t'en beaucoup mieux. Le sommeil, mm. en fait, il y a tout un lien, finalement, très logique. Ouais, c'est
0: une hygiène de vie, c'est ça mm. Ouais, et puis, outre ça,
1: c'est, en fait, ça se peut dire, c'est mmh. un véritable effet. Moins mmh. tu dors, moins stressé, moins tu es stressé, moins tu transites, tu portes bien. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais observé, du coup, euh, une véritable différence. Et après, je m'étais renseigné auprès du médecin qui m'avait, entre guillemets, approuvé, effectivement, euh, ce ressenti. J'avais observé que dans mes phases de stress hyper intense, mes règles étaient extrêmement douloureuses. Et dans ouais. les phases où j'avais peut-être été en vacances par exemple en été très souvent je ne ressentais pas mes règles j'ai mm. renseigné du coup euh, par rapport à ça et effectivement le médecin l'avait euh, totalement concerné et, euh, et l'avait surtout euh, bah, expliqué à travers euh, effectivement toujours ce, ce, ce même principe en fait ce même processus d'inflammation en fait et puis mm. à, à l'intérieur tu vas bien bloquer en fait tout, tout le mécanisme et c'est en ça que le stomac est hyper intéressant parce que euh, tu, tu, tu vas exercer en fait enfin toutes les mécaniques en fait, c'est toi qui vas exercer cette mécanique donc euh, donc quand c'est bloqué que tu ne peux rien faire que l'alimentation ne suffit plus que même euh, voir en fait n'est pas suffisant pour pour euh, pour réactiver cette mécanique et ben c'est toi en fait qui à travers le, le massage tu vois va permettre du coup de ouais. redynamiser en fait euh, tout le processus quoi
0: ouais en quoi toi ces deux maladies là l'ando et euh, et le syndrome d'intestin irritable elles ont euh... Elles affectent au quotidien, enfin ton quotidien, ton hygiène de vie. Et euh, est-ce qu'il y a un lien direct Peut-être que, avec le recul maintenant, tu te dis, bah clairement, si j'ai créé ce programme, euh, c'est grâce en, ou à cause de ces maladies. Quel lien tu fais entre entre ces deux maladies et, et ton quotidien, ta vie aujourd'hui
1: Alors déjà, euh, à la limite, l'endométriose, pour moi, c'est plus un sujet aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet évidemment pour tout le temps. Moi, c'est plus mon sujet actuel. On va dire que moi, ouais. mon sujet actuel, c'est vraiment plus le livre d'âme. Ouais. Atteinte, Je voulais
0: en parler avec toi aussi. La
1: tente ouais. d'un livre Donc, moi, j'ai vraiment eu le combo gagnant. J'ai eu l'ordre de ma trio, l'an de ma table et le livre qui sont tous les trois des maladies inflammatoires et chroniques. Chroniques. Voilà. Mm. Euh, il faut savoir que, euh, je pense... Euh... Alors, le
0: lipodème, peut-être deux mots pour oui, euh, les personnes qui en ont jamais entendu parler. Absolument. C'est ce qu'on appelle le syndrome communément des, des, jambes, des jambes poteaux. Des jambes poteaux, des jambes éléphants. Mmh. C'est euh, la,
1: ouais. la, la malédiction des, <rire> la malédiction des, des jambes poteaux. Oui. Euh, qui n'a absolument rien à voir avec une morphologie de base ou avec un régime alimentaire. Qui d'ailleurs
0: euh... n'est pas uniquement sur les jambes, puisque toi, tu en avais aussi euh, sur... Moi, en
1: avoir sur les bras, sur le ventre. Moi, euh... j'ai été le fameux cas d'école. Hein, évidemment, encore une fois, c'est pas drôle. Moi, j'ai été le cas d'école qui a eu à 28 ans euh, un hypodème totalement généralisé sur l'ensemble du corps. Mm. Que j'ai dû, en fait, euh, bah, retirer. Moi, j'étais opérée entre janvier euh, euh, et mars. Hein. J'ai subi euh, deux très grosses à euh, médicalisées euh, et encadrées. Euh, pour l'hypodème, hein, euh, pour le retirer. Et, euh, et en fait, euh, l'hypodème, c'est la maladie de poteaux, c'est m'a maladie qui va survenir hein, très souvent au moment de première puberté ou euh, au moment d'une perturbation hormonale, donc ça peut aussi être suite à une grossesse,
0: mm
1: -hmm. à une ménopause, très mm -hmm. souvent, aussi, ou à une pré-ménopause, bref, c'est lorsque ton corps va subir en fait, un changement hormonal assez drastique. Important, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas créer des amas graisseux. En gros, je te dis de façon très primaire pour euh, en parler... Euh,
0: ouais, ouais, en vulgarise c'est bien.
1: <rire> enfin, on, on peut être trop
0: compliqué parce que c'est mon problème.
1: Euh, donc, tu vas créer, en fait, des, euh, des stocks de graisse, hein, de la graisse dite malade hein, qui, souvent, va se localiser en premier lieu, très souvent, euh, au niveau des mollets, des chevilles et de la cuillette de cheval ou bien des bras. Mmh. Et euh, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte avec mon chirurgien qui fait des, des recherches très poussées au sujet et qui a carrément euh, intégré un congrès du hypodème et de la médecine euh, en Europe, euh, il s'est rendu compte que le pouvait migrer, que ce que se développait en fait, et que le mode de vie pouvait jouer énormément. Donc c'est pour ça que lorsque tu as un hypodème, très souvent, on te pose 10 milliards de questions sur ton mode de vie, est-ce que tu bois assez, enfin, tu, tu subis une espèce d'interrogatoire de une demi-heure, vraiment, pour euh, comprendre. Et moi, j'étais un cas d'école très particulier, et c'est en ça que le problème est encore plus flagrant, c'est que je suis prof de sport, j'ai une jeune de vie qui est extrêmement clean, j'ai toujours eu un mode de vie extrêmement clean, Je fais euh, 10 heures de sport euh, par semaine, je faisais 10 heures de sport par semaine, euh, je testais absolument tout, je faisais beaucoup de massages. je mangeais très bien, et j'ai quand même eu cette maladie qui s'est développée au niveau euh, de mes jambes. Et, ouais. euh, et avec le temps, j'ai monté ma boîte, ma structure, il y a eu des réseaux, etc. etc. et c'est vrai que moi, ça fait une année, enfin, deux ans euh, extraordinaire, mais intense. extrêmement intense. Et, et fort en stress, quoi. Oui, mmh. fort en stress, vraiment de très très gros types de stress. Et bah, le stress, encore une fois, est, euh, est un facteur euh, d'inflammation. Ouais. Et euh, encore une fois, d'anxiété, euh, etc. Donc euh, quand ça provoque euh, là, du stress, ouais. l'état de l'anxiété, -so très souvent, les deux sont, sont reliés, et que, bien qu'il y ait des gens qui soient anxieux et pas stressé, et l'inverse. Moi, c'est vrai que je suis plus anxieuse que stressée, j'avoue, mais du coup, le stress a ouais. eu un impact sur mon anxiété,
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis un peu de cette team-là aussi et, et après, j'ai envie qu'on revienne justement sur ta gestion du stress et peut-être parce que tu es hyper ouverte sur euh, les réseaux, à, à ta, sur ta santé mentale, sur ton anxiété, ton hypersensibilité et peut-être que ce serait intéressant. Après, euh, je pense que moi, quand on me pose la question, j'ai toujours, il euh, faut que tu trouves toi ce qui te convient et moi, personnellement, je trouve ce qui me convient mais je change régulièrement aussi ma routine pour gérer Merci. mon anxiété. Merci. En ce moment, c'est aller marcher une demi-heure tous les matins euh, sur les quais euh, de Bordeaux. Il euh, y a une époque, c'était du journaling, il euh, y a une autre époque c'est du sport cardio à fond et puis euh, peut-être qu'en en fait non là ça va être six mois où je fais du yoga vraiment ça, tranquille ça, 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 ça. il faut trouver il faut trouver son ça, truc et c'est pareil c'est hyper difficile à expliquer parce que moi j'ai pas des moments de stress de ouf où je perds mes moyens je suis jamais comme ça donc en fait c'est vraiment je dirais un stress interne qui est pire finalement puisque ton corps euh, euh, se met en alerte trop tard j'ai l'impression tu vois c'est ça c'est ça et ça crée des maladies chroniques euh, etc et euh, avant de parler de, euh, encore à nouveau du stress, je voulais justement, j'ai l'impression que tu prends encore plus la parole euh, sur l'alimentation anti-inflammatoire et sur l'alimentation en général depuis ton opération. Euh, alors, est-ce que c'était parce que c'était le post-op et du coup tu faisais vraiment très attention ou est-ce que ça a changé quelque chose, euh, justement, cette opération et le lipodème sur ton alimentation même si tu faisais déjà attention et que tu jouais très clean Oui, parce en
1: fait, je n'ai plus le choix. Aujourd'hui, je n'ai ouais. Aujourd plus le choix parce que L'hypodème a rien à prouver que, que la maladie ne revient pas du tout, du tout, du tout. On sait qu'elle n'est pas censée revenir, mais on sait que une perturbation euh, psychologique qui, du coup va avoir un impact euh, sur, euh, sur sur les hormones, peut effectivement te faire briller. Et quand tu as un hypodème, c'est, enfin, c'est une gangrène qui ne part véritablement jamais. Et C'est pour ça que ton, que ton mode de vie, ton ta santé mentale en fait, euh, doit être extrêmement euh, priorisé en fait. Oui, t'as pas le choix. Ah oui, oui ouais. absolument. C'est euh, euh, L'alimentation est le premier facteur également hein, des perturbations hormonales et puis non plus des femmes. Donc c'est vrai qu'avec l'âge, on est sujette à euh, différents euh, différents paliers en fait de perturbations ouais. hormonales. On les en met tranquille. Entre ouais, 10 ans et, et 15 ans, c'est la première puberté. Entre 15 ans et 20 ans, c'est installé. Euh, mmh. Entre 25 et 30, on cherche à être enceinte. Le corps, il change encore. Entre euh, 35 et 40, on a peut-être euh, le deuxième enfant entre euh, 40 et 50 ça se stabilise un petit peu puis très vite bim à 50 ans tu as les premiers signes de la préménopause, puis après tu as la ménopause enfin, c'est quand même pas simple on est quand même sujette puis ça avec en plus de ça toutes les maladies du coup qui sont dues à l'environnement c'est con cool, ouais. notamment le, le oui. typiquement notamment ouais. euh, l'intestin irritable l'intestin irritable mm. un, un irritable c'est à la fois je pense en euh, tout cas pour moi une maladie un peu de nouvelle génération parce que déjà nos, nos assets et notre façon de nous alimenter a totalement changé. On est beaucoup plus chouette aux, aux choses industrielles. On consomme beaucoup plus de uber Eats, on consomme beaucoup plus de fast food, on consomme beaucoup plus des choses simples et rapides parce que on n'a plus le temps. Donc, mm. plus avoir le temps, en fait, on va, fa on va fa favoriser des choses rapides, euh, industrielles, raffinées, euh, en pensant que c'est mieux, même si on n'en consomme pas beaucoup, c'est parce qu'il va te nourrir, en fait, euh, intérieurement, ouais. correctement, tu vois. Euh, c'est ce qui va aussi du coup avoir un impact direct sur ton sommeil, sur mmh. la régénération de tes cellules, sur ton stress.
0: Et sur, on parle pas, là on parle vraiment du, du contenu de la bouffe, mais il y a un truc, moi je sais que c'est mon point faible et pourtant euh, j'essaye vraiment de, de, de ralentir, mais c'est la vitesse aussi à laquelle on parce mange. Y a tout ça, parce il y a ouais. tout ça parce que justement la vitesse à laquelle on mange est aussi due à, à,
1: à ce temps qu'on ne prend même pas à se faire à manger. J'ai ouais. vu un post hyper intéressant euh, l'autre jour d'un mec qui postait genre une affiche et se met euh, euh, et il écrit un truc style euh, je sais plus mais euh, les traitements euh, médicaux euh, qu'on n'utilise plus mm. et, euh,
0: ah c'est euh, en fait, c'est pas Sofoudi
1: je sais plus mais euh, il parlait euh, si. euh, je crois, crois qu'il disait euh, euh, ouais. le sommeil l'hydratation
0: prendre temps, le temps, le
1: temps euh, les
0: livres
1: euh, ouais. tiens et j'ai dit, ouais. putain, mais c'est vrai. Et c'est des choses qui ouais. ne prend plus le temps. On et
0: c'est portée de tous, pour le coup. Mais ouais. on ne prend plus le temps de respirer, on ne prend
1: plus le temps de manger, on ne prend plus le temps de s'hydrater correctement, on ne prend plus le temps. Et de... donc, forcément, tout va être ouais. relié et, ouais. euh, et, et, et moi, en l'occurrence, c'est vrai que ça a été vraiment fast-life. Hein, donc, effectivement, je vais vachement ressenti sur mon énergie, etc. Et même moi, j'ai plus pu plus, plus, plus prendre le temps, autant qu'avant, d'avoir tout le protocole de, de routine matinale parce que, parce que des plannings qui commencent à 8h du matin, qui terminent à 19h30, des rendez-vous que t'enchaînes toute la journée, quand c'est pas les plannings euh, qui débordent, c'est les voyages à droite et à gauche, c'est les interviews, enfin c'est, T'as toujours un truc, en fait. Et, quand tu rends... okay. Et comment
0: tu fais, alors, toi, concrètement, pour euh, gérer ce stress qui, est, comme tu l'as dit, c'est devenu la priorité, ta gestion euh, de, la, de ta santé mentale, de ton anxiété Comment, as... Ou comment tu es en train, parce que c'est pas euh, du jour au lendemain on met ça en place, comment tu essayes là, de mettre ça en place dans ta vie qu Qu'est-ce qu que tu t'es proposé de faire euh, pour que, toi, ça fonctionne pour toi
1: bah, déjà, étant donné que j'ai été en convalescence pendant presque quatre mois et que j'ai fait un dans la route, euh, juste avant, entre nous. tu t'as
0: eu une obligation à, au, ralentissement, en fait. Hein. En
1: fait, médicale, à que mon corps était en train de lâcher. Totalement, mon corps euh, me pensait tout. Enfin, j'ai failli tout arrêter, euh, vraiment au détriment de ma santé mentale, Vraiment, donc, voilà. Mm. Euh, et aujourd'hui, ce que je suis en train de mettre en place, c'est des planètes beaucoup plus allégés Ouais. C'est, euh, ne plus arriver au bureau comme avant, à 8 heures du matin, ne plus aller au sport euh, à l'aube c'est euh, aller au sport euh, quand j'en ai le temps et la possibilité. En fait, c'est juste être plus, plus à l'écoute, en fait. C'est apprendre à être à l'écoute. Donc, c'est particulier mmh. parce que, bizarrement, euh, j'ai une conscience corporelle qui est très forte, parce que le théâtre, ouais. c'est la, la conscience corporelle, hein. quand on fait des sports, on a une vraie conscience corporelle et intuitive, mais finalement, on se laisse, comme tout le monde, vachement happé par euh, la vie. Ouais. Et, euh, et moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que je pensais que je gérais, et je pensais que ça faisait du bien et que ça faisait plus une une espèce de truc euh, d'adrénaline et le euh, mmh. stress. Adrénaline, c'est positif, mais tôt ou tard, ce stress devient un stress euh, malsain et négatif. Trop mauvais. Oui. Et, en fait, moi, c est c est...
0: et ça, c'est un peu, euh, même pour ceux qui s'intéressent, j'en ai, ai déjà pas mal parlé d'Ayurveda dans ce podcast, où on parle du pita. Donc, pita, c'est le feu. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, quand on, a des... quand on a des caractères, je pense que tu es très pita. En plus, tu es capricorne, moi aussi. Donc, je reconnais un peu, le... c'est très lié. Voilà, on est... et, et quand tu es très pita, justement, il faut plutôt favoriser des sports doux, comme ta méthode, en fait, avec du pilate, etc. Où on a peut-être l'impression que finalement, ça va moins être bourrin et du coup moins efficace alors que pour autant, non, puisque si tu fais 15-20 minutes tous les jours, ça peut être... Et en plus, c'est de l'hypopressif, donc c'est, par exemple, des abdominaux en profondeur, donc ça va travailler, même si tu as moins l'impression que ça travaille, mais justement, je veux dire, t'as pas besoin... Enfin, ce côté, il faut souffrir pour être belle, entre guillemets, je crois qu'il faut arrêter avec ça, quoi, vraiment.
1: Et on est en train de plus en plus d'arrêter avec ça. Aujourd'hui, ouais. le cardio est un simple moyen, en fait, de, de transpirer, d'éliminer, en fait, les toxines et de faire du bien, juste de, de, ouais. de lâcher prise. Mais moi, aujourd'hui, ouais. je trouve beaucoup plus de sens à travers en fait l'équilibre et l'alignement euh, d'un cours de yoga ou d'un cours de pilates tu vois un cours de de, psilogue, veux dire, cours de, ouais. de seins basse ou de gongbasa c'est ça qu'il faut dire après c'est c'est moi je ne sais pas la référence hein, à suivre totalement chacun fait comme il veut mais je pense que déjà en tant que femme voilà les perturbations hormonales sont très difficiles à gérer au quotidien il y a des femmes qui n'en font pas du tout mais je pense que plus en fait on arrive dans des dans des périodes un peu charnières de nos vies euh, surtout quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Hein, oui. très difficile. Exactement. L'entrepreneuriat, on n'en parle pas assez. Mm.
0: C'est très difficile. Et c'est très idéalisé aussi. Hein. Je pense, euh, je pense que, enfin moi, c'est un peu les retours que j'ai. as un peu l'impression que, enfin, euh, en fait, être entrepreneur, c'est pas être avec son ordi en Thaïlande en... Et, et travailler euh, les éclat. pieds au soleil,
1: quoi. Exactement. C'est tout se confronter à la vie. C'est enfin, se, se confronter à la vie d'une façon différente parce qu'en fait, si tu ne bouges pas, si tu ne fais pas tes rendez-vous, si tu n'as pas une, une rigueur dans tes rendez-vous, dans ta routine sport, dans, dans tout ça, en fait, ça ne se passe rien et, et le sport est également primordial lorsque tu es entrepreneur parce qu'en fait, tu as besoin de décharger, tu as besoin ouais. en fait de, ouais. de lâcher de prise, tu as besoin de respirer, de t'oxygéner et de te régénérer en fait. Et quand tu ouais. es à Paris en ville, tu ne peux pas te régénérer en allant marcher en forêt tous les jours, donc tu dois en fait mmh. prouver des petits trucs au quotidien. Et moi, c'est vrai que j'ai plus le temps. Enfin, je n'ai même plus eu la possibilité de prendre le temps. De...
0: Mais en plus, dans ton cas, le sport, c'est ton... ta profession. Tu vois ce que je veux dire C'est encore plus complexe parce que du coup, euh, comment dissocier la partie sport de « ok, là, c'est mon gagne-pain » du sport de « ok, là, je me fais du bien, c'est mon temps pour moi ». Tu vois, je pense que c'est encore plus complexe dans ton cas, quoi, à ce niveau-là.
1: Ouais, et en fait, euh, oui, c'est enfin, complexe. Je sais distinguer lorsque je me mets devant ma, devant mon téléphone pour faire une vidéo, pour la poster et, et quand j'arrive à la salle de sport que je n'ai même plus l'énergie en fait de faire le sport. Ouais. Et même les séances de sport elles, elles ressemblent à rien, je commence à faire 10 minutes de ça puis j'arrête, puis j'ai mon téléphone qui apparaît, je continue par faire ça. Il y a des moments où j'ai même fait des séances de sport qui ressemblaient à rien parce qu'en fait j'étais plus le juste j'étais en saturation mentale. j'étais J'étais exténué mon mental était exténué et vu que je ouais. suis capricorne, déjà, et que j'ai un tempérament de détermination très, très puissant.
0: Et de travail acharné, oh,
1: ouais. C'est vrai que moi, je peux travailler, et puis moi, j'ai fait aussi 5-6 ans de publicité. Mm. De pub, j'ai fait de la pub, j'ai, bossé en, j'ai bossé en agence, etc. J'ai bossé dans la mode aussi, donc c'est des rues de vie où, tant que tu n'es pas parfait, nickel, en fait, tu restes juste en agence jusqu'à 3-4 heures du, du mat. Comme quoi, c'est vrai que ouais. j'ai un peu développé cette espèce de, de perfection euh, extrême en fait, qui n'est pas du tout euh, positif. Et nous on pense que parce que quand tu es entrepreneur, il faut machin. Mais en réalité, ce qui va être le plus important lorsque tu es entrepreneur et lorsque tu tiens à, à entretenir une santé mentale, je pense que le plus important, ça va être justement de savoir faire des vrais breaks. Et, mmh. euh, et dans ces breaks-là, euh, de t'accorder du temps, mais du temps qui va être bénéfique et véritablement régénérateur, donc à savoir de vraiment couper ton phone, de ne vraiment pas être sur les réseaux, de profiter de ta famille, de profiter de tes enfants si tu en as, et moi c'est vrai que dans mon cas, bah, ça a été un peu compliqué aussi parce que moi j'ai une famille, j'ai une petite famille qui n'était pas forcément tout le temps et, et avant c'était beaucoup plus récurrent et c'est vrai que ce métier m'a aussi coupé de ça parce que j'ai plus le temps et que bah, voilà. Euh, j'ai pas d'enfant, encore, je ne suis pas encore maman, donc je pense que quand tu es aussi maman, il y a une prise de conscience que tu as, parce que là, tu n'as plus de choix et que tu n'es plus toute seule, tu es
0: Tu n'es plus ta priorité, ouais.
1: Et, euh, et cette priorité, c'est ton enfant, en fait, c'est la priorité yeux, mm. c'est une éducation, et ça te fait à te poser, ça te parle, ça te parle, ça prend du recul, la vie à distance, un peu, les choses. Et j'ai vécu dans ans. Et, j et j du temps, j'ai mm. je pense que c'est aussi une maturité, en fait, ce que tu entreprends. Euh, au fur et à mesure, moi, vrai que je suis montée finalement très vite. Il y a des femmes qui sont depuis 10, 12, 15, 20 ans. Moi, je suis arrivée du jour au lendemain, en deux ans. Euh, J'ai aussi été vachement critiquée,
0: vachement critiquée. Ouais.
1: À l'époque, je n'avais pas encore
0: de. Mais justement, comment, tu, comment tu gères euh, tout ça On sait qu'Instagram aujourd'hui, c'est plus. Enfin, euh, tu vois, je parlais tout à l'heure de l'idéalisation de l'entrepreneur. Et il y a aussi cet Instagram où, toi, bah, voilà, quand, ça, quand ça commence à se chiffrer en dizaines de milliers de followers. Comment tu fais, enfin euh, je voulais avoir ton avis sur le rôle d'Instagram dans tout ça, quand on est une personnalité anxieuse justement, comment tu arrives à gérer au quotidien ces critiques, ces haters, euh, ou tout simplement, même si c'est que du positif, un amas, un volume de messages et de réactions auxquels... Euh, tu as envie de répondre parce qu'en plus, bah, tu es quelqu'un, euh, euh, tu te montres euh, très, très proche, en fait, très, euh, très humaine. D'ailleurs, moi, quand je t'ai euh, écrit pour te proposer l'interview, tu m'as répondu euh, presque immédiatement, tu vois, donc tu es quand même très disponible. Euh, comment tu fais pour gérer ça et, et quelle, quelle opinion tu as sur Instagram par rapport à ça
1: bah, Aujourd'hui, alors à l'époque, je pouvais être amenée à prendre les choses très perso parce que au début, quand tu crées ton compte Instagram et que, et qu'en fait, tu crées tout ça sur la base d'une du, passion, vu que, tu, vu que tu transmets de l'amour avant toute chose, avant de transmettre de la fame, avant de transmettre de la concurrence avec les uns et les autres. En fait, c'est que du kiff. Donc, forcément, tu prends les choses de perso parce que, enfin, par, 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 que tu transmets, enfin, tu, tu transmets un truc, euh, un truc hyper personnel, quoi, tu vois, avant mm. tout. Et euh, je pense qu'il faut du temps avant de, euh, de réussir à transmettre les, euh, les bonnes choses à la bonne dose, avec un minimum de distance. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je me suis pris une telle claque dans la figure euh, et j'ai tellement vu ma santé mentale en fait euh, en dépendre qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que bah, moi déjà j'ai la chance d'être entourée euh, d'une collaboratrice extraordinaire qui était à l'époque mon, as mon assistante et qui maintenant euh, a vraiment pris la place euh, de collaboratrice et de bras droit, droit hein. c'est vraiment est évident, est de, est une amie on est très très proche, elle m'aide euh, Enfin, beaucoup de choses. Donc déjà, ce qui se passe, c'est que contrairement à avant, j'ai un peu plus délégué. J'ai toujours beaucoup délégué, mais déjà, j'ai appris à déléguer vraiment aux bonnes personnes, à faire confiance à mon instant. Ouais. Et ouais. aujourd'hui, en fait, dès qu'il peut y avoir un, un semblant de clash ou un truc qui ne me plaît pas, je vais essayer de me justifier de la meilleure façon en conservant une position très neutre. On hein, ne ouais. rentre pas dans, dans le clash. Après, je suis quelqu'un de très direct, hein, qui n'a pas forcément de filtre, donc j'apprends aussi moi à poser des filtres. On n'est pas, en fait, que les gens, euh, euh, aient forcément, euh, voilà, euh, aient forcément accès à, à la vulnérabilité. C'est ça. Tu te ouais. enfin, plus tu te mets à nu sur tes émotions et sur ta, ta colère, et tu es vulnérable aux yeux au des gens et aux yeux de tes concurrentes, du coup, qui en jouent vachement, et qui après te désinguent. Euh, voilà, donc c'est, faut apprendre, encore une fois, c'est une question de, de, de distance. Je crois que c'est une question euh, d'expérience. En fait, au bout d'un moment, tu as atteint tellement le fond. Moi, j'ai tellement atteint le fond, parce que j'ai tellement été fatiguée, en fait. C'était pas tant que j'étais déclinée, c'est que cette fatigue, en fait, euh, chronique, cette saturation mentale, en fait, m'a complètement... Euh, j ai, j ai, au niveau de mes glandes surrénales, mon système nerveux a totalement lâché, en fait. Donc, je, je, ouais. Et j'ai été en, hyper entourée, en fait. J'ai été entourée de ma mère, qui était extrêmement présente, j'ai mon mec. Moi, j'ai la chance d'avoir un mec extraordinaire. C'est un peu de métiers qui sont à la fois assez opposés et pas tant les producteurs dans, dans la musique et dans, et dans le rap. Donc, euh, ils gèrent en fait des talents, enfin, ils gèrent son talent, qui est un talent très longtemps. Donc, euh, en plus, on est monté à la près au même moment. Donc, du coup, on s'est... Mm. Vous
0: êtes en phase, en fait, en fait, dans fait,
1: vos... Ouais. et du coup, on a pu vachement en fait, ouais. euh, se conseiller avec lui, qui a quand même bon, 15 ans d'expérience de derrière. Hein. Et, 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 voilà, mais je pense que l'entourage... Avoir euh, avoir un, un amoureux bien présent ou une amoureuse bien présente, c'est très important. Avoir euh, de la famille très présente, avoir une bonne collaboratrice et, et des amis proches, pour moi, c'est plus important. Donc aujourd'hui, j'ai aussi la chance de ne pas avoir une communauté de meufs, euh, de meufs euh, euh, pas sympas. Elles sont très ouais. sympas, elles sont très cool, elles sont mmh. très brillantes, elles sont très... Elle te remercie lâchement, elles sont très proches. Enfin, je me sens très proche d'elle. Moi, elle a un peu grand de ma part, qui hein. est intégrante des ma enfin, c'est là, c'est mm. pas fait c'est le c'est là. Donc voilà. Mais euh, moi, ce qui était euh, pas plus compliqué euh, à gérer, mais c'est euh, voilà, c'est un peu plus euh, les aléas des, des réseaux. De d'un coup, t'as beaucoup de vues, d'un coup, t'as beaucoup moins de vues, machin. Donc c'est ça en fait. C'est quand tu viens sur les réseaux, tu te confrontes à une espèce de jungle que tu ne connais pas, qu'il faut maîtriser. priver. Ça, je pense que ça prend du temps et que. Euh, et que c'est l'expérience, un peu comme dans, comme dans tous les jobs au début t'arrives t'y connais rien t'es sensible tu pleures en 30 secondes quand ton boss s'est chier, tu vas avoir en fait t'arrives à avoir ouais, la distance euh, la distance nécessaire pour ne euh, pas regarder ton, ton boss lui dire beaucoup merci au revoir et avec les filles c'est c'est pareil et moi il y a carrément de, des filles aujourd'hui je réponds à tout à tout le monde vraiment je prends le temps moi je prends deux à trois heures par jour pour répondre absolument à tout le monde mais si je vois que les questions, par exemple, ont été répétées, euh, vraiment mmh. on arrive en 37 fois là, ouais. ouais. bah, je réponds plus. Et c'est ouais. ça qu'aujourd'hui, j'apprends à me dédouaner et à ne plus me sentir coupable de ne plus répondre. parce que Tu te
0: dis, clair, je fais ce que je
1: peux, peut, en fait. Tu en plus, elle est rien elle arrive en 37e, c'est pas de sa faute. Mais c'est comme ça, au bout d'un moment, on n'est pas non plus aidé parce que nous, on crée du contenu, on assiste, on est là, on est présente, on est on ouais. est omniprésente, euh, on veut du sport, on doit bien parler, être tout le temps hyper souriante, pas dire un mot de travers. Au bout d'un moment, transmettre la good vibe toujours, ouais, c'est pas possible. Moment, quoi. Dit, en fait, juste purée, aidez-nous un petit peu, lisez ouais. les informations. On a des sites on passe notre temps à être en briefing, en débriefing avec nos équipes pour créer le contenu le plus explicite, le plus clair, les sites les mieux faits, les programmes expliqués avec des sites euh, très bien faits. Donc au bout d'un moment, enfin, aidez-nous. Ouais. C'est vrai que moi j'ai appris aujourd'hui. À lâcher prise par rapport à ça. La critique, mmh. je, je lâche prise. Les mauvais bah, je les supprime. Avant, je... Mais en fait, tu pas, pas le choix. De... Je veux dire, si Avant, tu veux avancer et pas te laisser oh. bouffer, t'as pas fait, le choix. As pas le choix. En fait, être transparente à 10 000%, c'est impossible. Être spontané à 10 000%, c'est impossible. Tu euh... sais pas, en fait. Pas. Mmh. Donc euh, moi, genre, on me dit, ah, je me souviens, ces commentaires, tu l'as
0: retiré, donc ça veut dire que tu l'as Oh là là, putain, c'est vrai. Pff,
1: non, je mm. suis pas Je m'en suis, Je veux pas qu'il y ait de la bad vibe, en fait. Je veux pas de bad vibes. Je veux pas de la négativité. Mm. Je veux pas qu'en fait qu'on me descende. Je veux pas que les gens aient accès à ça. Ça, ça sert à quoi Je passe mon temps à, à fournir des contenus de, de qualité. Je suis pas Dieu en fait. Donc ça ne sera jamais parfait parce que je ne suis pas ouais. un être humain parfait. Si j'étais mm. parfait, je serais détestable en fait. Les gens ne me ouais. suivraient pas aujourd'hui. C'est clair. La perfection des, des, des corps parfaits, des, des mentalités parfaites, du smile parfait, de la thérapie parfaite n'existe pas. Au contraire, mm. je pense que tu 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 crées une communauté et tu crées une personnalité euh, hyper intéressante lorsque tu es proche des gens et lorsque tu leur fais part en fait des problèmes qu'ils rencontrent eux aussi et que et que tu te, te montres tel que tu es quoi ouais. oui bien sûr mais je pense que le plus important c'est de t'approprier en fait le problème des gens pour qu'en fait tu puisses les comprendre au mieux et quand mmh. tu le disent c'est encore mieux parce que moi bah au final je je vis des des, des soucis de là-là au quotidien en connectio vous êtes pas rentés et euh, moi j'ai été euh, abusée étant petite, euh, j'ai été violée, hein, j'ai subi de l'inceste. Donc il y a aussi plein de choses comme ça sur le plan du féminisme qui qui, qui me parle vraiment, Juste j'en parle pas parce que parce que j'ai pas envie en fait. Que les gens, mm. c'est à tout même monde dans ces podcasts. Les gens auront accès à cette à cette à cette info, mais c'est plus une, une info confidentielle dans la mesure où j'en parle aujourd'hui, notamment dans mon bouquin qui sort bientôt. Ouais. Donc euh, donc, ouais, je pense qu'à la fois, c'est très important de, euh, de laisser place à des sujets où on ouvre la parole, où on laisse la parole aux femmes, où on laisse la parole sur des choses, bah, sur la vulnérabilité, sur la sensibilité, etc. Mais je pense que c'est aussi hyper important, en tant qu'entrepreneur et en tant que créatif de contenu, d'avoir conscience que lorsque tu fais ça, tu as conscience que tu te ouvres aussi mmh. à la critique, mmh. et à plein de choses derrière. Hein. Mmh. Donc, c'est là où il faut que tu sois hyper pertinente et hyper focus et que tu ne perds pas Donc c'est donc grosse petite projette ouais. okay. en critique c'est à toi de choisir et de prendre le parti de soit je fasse, soit euh, je garde mais je ne me laisse pas abattre c'est pas grave enfin tu vois ouais c'est des choix en fait qu'il faut faire et c'est une distance euh, qu'il qu faut avoir et qui vient je pense naturellement ou bien qui doit s'imposer à toi lorsque tu vis des choses un peu compliquées
0: ouais c'est ce que tu dis je pense que c'est gagner en maturité ou d'un moment ça s'impose à toi en fait oui. euh... Pour revenir au sport, euh, en quelques mots, qu'est-ce que tu penses que le sport, et en particulier ta méthode, peuvent vraiment apporter aux femmes bah, comme qu'on a décrites, hein, c'est-à-dire euh, anxieuses, hypersensibles, ou même à toutes les femmes en général
1: Déjà, euh, elle leur apporte euh, du temps pour elles. Elle leur apporte vraiment un temps chronométré, certes, hein, euh, mais c'est 20 minutes pour elles. C'est 20 mmh. minutes de réappropriation corporelle. Parce que la respiration te permet de t'ancrer dans de la pleine conscience et du coup dans un moment présent. Et ouais. plus tu es dans le moment présent, plus tu te réappropries les choses pleinement. Et déjà, ça c'est hyper important. Hum. Deuxième chose, pour moi la plus importante, c'est le confort digestif et c'est un rééquilibrage sur le plan hormonal. Parce que dans la mesure où tu vas apaiser ton système nerveux central, tu vas également, du coup, bah, apaiser, en fait, euh, ton organisme complet, vu que tout est extrêmement rubile, et en apaisant ton organisme, forcément, ton cul digestif va fonctionner beaucoup mieux, tes hormones vont se rééquilibrer, donc automatiquement, tu vas avoir envie en parallèle, d'opter pour une alimentation qui sera beaucoup plus adaptée, donc, en fait, au fur et à mesure, tu vas retrouver une forme d'équilibre. moi, ouais. le premier sujet, c'est vraiment l'équilibre, euh, mental et l'équilibre physique mmh. d'autant plus que le stomac, a été prouvé enfin, c'est prouvé hein, et moi je vu euh, mais euh, moi j'ai eu 15 000 femmes qui ont pratiqué la, la méthode et j'ai pratiquement eu j'ai eu plus de 10 000 retours très positifs sachant que maintenant je bosse avec des médecins j'en parle pas, mmh. je bosse avec des médecins euh, sur des thématiques très spécifiques. je bosse avec des, euh, des naturopathes, je bosse avec des ostéopathes aussi et avec des sages-femmes et, euh, et toutes ces femmes-là euh, ces femmes valident. C'est très important pour moi que ces femmes-là aient validé parce que du coup, ça, bah, ça rend la méthode encore plus légitime, en fait. Ce ouais. qui est intéressant, c'est qu'on parle de plusieurs femmes hein, qui sont dans des secteurs. Bon, ça reste de la médecine, hein, mais il y a un peu de médecine holistique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette méthode est vraiment euh, intéressante d'un point de vue global. Et c'est la mm. seule méthode de sport hein, qui s'inscrit autant dans de l'holistique, en fait. Et dans de l'holistique ouais. qui n'est pas bullshit. On ne te parle pas d'inspirer, de, d'expirer pour imaginer une forme.
0: En fait, plus que de l'holistique, je dirais que c'est une méthode qui correspond vraiment à la définition euh, euh, de la santé par l'OMS, c'est-à-dire un bien-être mental et physique, en fait.
1: Oui, mais on Tu vois ouais, On
0: mais... met de côté, des fois, ce côté mental, mais en fait, c'est ça, la santé, dans sa globalité, quoi. Oui, bien sûr, mais
1: avec une dimension quand même assez... Euh assez, enfin, euh, qui va devenir de plus en plus holistique, ça fait beaucoup, je ne peux pas en parler, mais je suis en train aussi de développer, en fait, des choses, tu vois, euh, un, peu, euh, un peu en parallèle. autour du spirituel, voilà, tu veux dire Ouais, pour parler un peu plus euh, d'énergie, etc. Pour réussir aussi un petit peu les femmes à ça, parce que, mm. parce que dans la pleine conscience, un peu quand même cette notion... Euh, même si, concrètement, euh, de toute façon, c'est psychématique, la pleine conscience, c'est, euh, voilà, c'est pleine conscience, c'est un truc qui est quand même très... Euh, pour des gens hein, très pragmatiques hein, parce que finalement quand tu te connectes à toi, bah, tu te connectes euh, aux choses mais pour moi c'est c'est plus le cas en fait Donc souvent ça devient une notion un peu plus une dimension de un plus holistique parce qu'aujourd'hui on l'a plus ouais. l'étude en fait et que jusqu'à il y a encore euh, cinq ans euh, faire du sport c'était faire euh, du crossfit à fond se dépenser mm. avoir aucune conscience juste taper être là dans temps, dans la performance et moi c'est pas ce que je propose c'est pas une ouais. performance c'est euh, c'est tout l'inverse en fait tu vois vraiment être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses besoins en fait. Et c'est justement réapprendre à écouter ça ou du coup prendre les meilleures dispositions euh, pour, bah, pour y parvenir en fait. Donc euh, ouais. c'est au-delà de ça. Et en plus, bon voilà, pas se mentir, l'un des aspects quand même principaux hein, c'est effectivement de retrouver une sang abdominale extrêmement tonique et un ventre plus plat. Et un ventre et plat C'est mmh. enfin, quand même la base ouais. du programme, c'est obtenir un ventre plus plat en pleine
0: conscience. Mmh. Ouais. Euh, ce podcast, il s'appelle Food Therapy et je me demandais ce que ça t'évoquait ce nom. Food Therapy. Ouais.
1: Euh, food Therapy, bah déjà si on prend le, le mot, euh, enfin, si on si on traduit euh, la thérapie euh, la thérapie de, de l'alimentation, la, j'imagine. Ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce qui Bah il m'évoque euh, il m'évoque l'alimentation euh, intuitive, l'alimentation en pleine conscience, il m'évoque euh, toutes les formes de nutrition où, voilà, il m'évoque euh, euh, l'impact euh, 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 de l'alimentation en général. Sur, euh... Euh, mmh. sur nos émotions, euh, sur notre corps, notre organisme, sur maladies, voilà, tout ça. C'est très là. Ouais. Ouais.
0: Euh, Je me demandais si tu avais un, un mantra, mais un food mantra, tu vois, si tu en avais un vraiment euh, relié à la nourriture, à l'alimentation, euh, ce que ce serait
1: c'est vraiment manger en conscience
0: ouais
1: parce que tout en fait est conscience tout devrait être conscience en fait et que ouais. lorsqu'on a conscience de ça <rire> du coup on va être amené à pratiquer les choses en conscience mm. lorsque tu pratiques les choses en conscience je pense que c'est la clé qui peut réellement transformer en fait une vie et une mm. vie en parce mm. que le jour où tu es pleinement conscient de ça de tout ça que tu fais les choses consciemment, je pense que ton mode de vie change. Arrête. Ouais. Je pense que tu, ouais. taris, je pense que tu changes de job.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. Là, je on sort même vraiment... du, de l'alimentation, ça s'applique à ah, tout oui, en
1: fait. Je pense. Ouais. Vraiment. Mmh. Donc, oui. euh, je pense que manger en conscience, mmh. euh, pour moi, c'est en conscience et de façon intuitive. Euh, ouais. euh, ouais, ouais. Après, moi, je suis fait genre avoir euh, des mantra Moi, juste, je prie, je médite. C'est pas du genre à avoir, euh, tu vois, des, des super mantras, etc. C'est pas trop mon genre, mais mm. mais, euh, mais ouais, ce serait peut-être plus euh, mange, mange clean, huberne-toi euh, et, et dormir, tu vois. Ouais, plus...
0: bah c'est cool déjà, comme mantra. Mm. Euh, et pour finir, je me demandais ce que c'était ton plat émotion. Alors moi, ce que j'appelle le plat émotion, c'est le plat doudou, le plat réconfortant, tu vois. Celui qui est, qui est pas forcément... Euh... Bon pour la santé euh, quand on le voit d'un point de vue nutritionnel, mais vraiment celui qui va te faire du bien, tu vois
1: euh, Celui qui va me faire du bien, moi en général, ça va être très souvent des pâtes à la truffe. Je enfin, okay. suis une dingue de pasta, j'adore ça. La truffe, c'est une véritable passion. Donc ce sera plus, euh, ouais, ce, sera plus euh, ce genre de choses, ce sera une, une bonne pasta euh, à la truffe.
0: Ouais. ouais, et je sais que je crois que t'es es d'origine marocaine, tu es ouais. en train de faire le ramadan, il me semble, en ce moment, ouais. on est en pleine période de ramadan. Ouais. Si tu as un plat plus euh, qui te vient, je sais pas, moi, de ta famille, un petit plat le doudou le comme ça, de euh... le le les... quoi
1: Le poulet aux olives. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, le poulet aux olives, c'est de... <rire> vraiment un truc de Là, je peux en manger, tout... Enfin, je peux en manger vraiment tout. Le temps. Il te vient
0: de qui de, dans ta famille Il te vient de quelqu'un en particulier
1: dans Ma tante, ouais. euh, c'est ouais. très typique marocain. Euh, ouais. euh, J'ai pas euh, la petite anecdote de ta grand-mère qui te préparait, etc. Si, évidemment, mais euh, sans rentrer dans l'anecdote, tu vois, euh, ouais. euh, c'était très marocain, donc toutes les femmes, en général, euh, euh, au Maroc, euh, ça, ça faire le, le poulet, euh, poulet au
0: Ok, super. Euh, merci beaucoup, Anaïs. C'était euh, super enrichissant. Euh, J'invite vraiment toutes les femmes, euh, pas seulement celles qui ont des maladies chroniques, mais qui ont envie d'envisager le sport peut-être de manière différente. Et comme et on l'a décrit dans ce podcast, en fait, de, en conscience et se faire du bien et se créer un temps pour soi, je trouve que c'était très important ce que tu as dit par rapport à ça. Se créer ces 20 minutes, les prendre pour soi. Et bien peut-être à tester ta méthode parce que, parce que vraiment, ça fait, ça fait beaucoup de bien.
1: Et surtout, moi, ce que je leur conseille aussi, que j'ai mon livre qui sort le 17 mai. Ouais. Et dans ce livre, tout ça va être euh, mentionné. Il y a des experts okay. qui, enfin, qui ont intervenu sur le bouquin. Il y a plein de choses hyper intéressantes euh, que j'ai vraiment développées d'un point de vue un peu plus médical et scientifique qui, qui pourront aider euh, beaucoup de femmes, je pense aussi. Voilà. Trop bien.
0: Le 17 mai, ok. On peut, on peut citer la maison d'édition ou pas Oui, c'est le Duc. Ok. Voilà. Trop bien. Bon, bah écoute, euh, en tout cas, on a hâte de le voir et Là, de ouais. le lire surtout. Ouais. Et encore un grand merci pour ta disponibilité et ce partage. À bientôt et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, Partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot Therapy.